0: Vamos a platicar sobre la depresión en la persona mayor, sobre las diferencias específicamente que hay entre cómo lo puede reportar alguien de menos de 65 años y cómo lo puede reportar alguien de más de 65 años y cómo esas diferencias pueden dificultar el diagnóstico. La depresión, que es un tema muy común, no es siempre igual, no se presenta de la misma manera entre los mismos individuos en la misma persona en diferentes grupos de edad. Entonces, es decir, cuando tenemos 20 años no manifestaríamos la depresión, igual que cuando tengamos 40 o cuando tengamos 60 años. Lo que estábamos explicando ahorita en las notas que tomábamos, las comparto, estas son las que acabamos de tomar juntos. La edad no debe de incrementar la cantidad de depresión, de hecho se disminuye la cantidad de casos reportados de depresión porque normalmente asociamos mucho la tristeza como el único síntoma y en muchos casos la tristeza no se presenta, particularmente después de los 55, los 60 años. Pero es muy importante tener una sospecha alta de que una depresión pudiera estar sucediendo, una para hacer ejercicio, para ser independientes. Es muy, muy importante detectarlo tempranamente. Puede ocasionar irritabilidad durante el día. El mantener un ritmo saludable a lo largo de la vida, incluso en momentos difíciles, se vuelve muy importante, aunque es mucho más difícil cuando estamos teniendo circunstancias que complican nuestra vida. En estos momentos es cuando es más importante mantener el equilibrio. Las personas mayores de 65 años tienden a preocuparse por síntomas somáticos, dolor en el abdomen, dolor de cabeza, el dol dolores que son fácilmente identificables y fácilmente ve verbalizables, pero que no necesariamente tienen que ver directamente con tristeza, lo cual puede confundirnos sobre el diagnóstico. Por supuesto, nunca debemos asumir de inmediato que un dolor es una depresión. Siempre hay que descartar los diagnósticos que pudieran ser más peligrosos, descartar que hubiera el riesgo de un infarto y apoyarnos con cardiología si es que es necesario. Absolutamente descartar que hubiera enfermedades que ocasionaran taquicardia, sudoración, insomnio, irritabilidad como un hipertiroidismo. Pero ya habiendo descartado estas enfermedades, el considerar que pudiera haber algún trastorno es muy, muy importante para lograr salud a largo plazo y calidad de vida a largo plazo, porque no solamente queremos vivir mucho, queremos vivir bien. Es importante evaluar si hay una pérdida del placer, una pérdida de voluntad y si ha sucedido durante las últimas dos semanas. Si eso ha sucedido, incluso cuando el, el, la tristeza no sea un síntoma principal, es muy importante considerar la depresión como un posible diagnóstico. ¿Qué se puede hacer en esos momentos? Dependiendo de la gravedad de la, de la sintomatología, hay que referir con un especialista en salud mental o hacer modificaciones en el estilo de vida que pudieran ayudarnos a sentirnos mejor. Modificaciones tan sencillas como tener horarios específicos, no muy rígidos, pero sí rangos de horarios en los cuales comer, qué comer, el tener un momento para hacer ejercicio, el tener un momento para socializar, específicamente un par de veces por semana, lograr seguir activos en el tema de aprendizaje o en el tema laboral nos mantiene también en un estado emocional óptimo, un envejecimiento óptimo sin enfermedades o con la mínima cantidad de enfermedades, pero dependen más del estilo de vida que del envejecimiento en sí mismo. Mientras más tiempo vivimos, más cercanos estamos a más personas, a más amistades, a gente que queremos y quienes con, o con quienes colaboramos por supuesto, las experiencias de vida nos enriquecen muchísimo, pero también nos pueden ocasionar dolor. Podemos perder por quienes amamos o distanciarnos de ellas. Podemos tener problemas financieros o podemos tener problemas con nuestra familia tanto maritales como con los hijos. Entonces, todo esto nos va volviendo un carácter más fuerte, pero también nos puede ocasionar mucho dolor en algunos momentos. Esto puede generar tristeza, puede generar pérdida de placer, nos puede generar pérdida de voluntad, que es, básicamente son nueve los síntomas de la depresión. Pero con estos dos se puede hacer una detección relativamente sencilla. Si tenemos estas, estos eventos, un inicio de una enfermedad, una pérdida financiera, un desastre natural, nos pueden ocasionar falta en la concentración, preocupación por el evento, cambios en el patrón de sueño, pérdida de apetito. El, el problema aquí es que todos estos eventos son consistentes con un trastorno depresivo y ahí es donde podemos caer en la trampa y pensar para un lado o para el otro demasiado rápidamente y decir, no tengo ningún trastorno depresivo, es simplemente debido a que sufrí una pérdida. Se va a resolver solo y no necesito la ayuda de nadie y no voy a pedir ayuda de nadie y no voy a mencionar lo que siento. Por otro lado, también podemos caer en, el, en la idea de definitivamente estoy mal y me, y, y me siento mal porque traigo una depresión sin considerar que lo podemos atribuir a una pérdida que estuviéramos que tal vez no reconocemos en ese momento. A veces una pérdida de material la consideramos como que no debiera afectarnos. Tenemos cambios en nuestra conducta o tenemos cambios en nuestra forma de procesar la información. Nos sentimos mal, pero como rechazamos que nos pudiera haber afectado la pérdida de material, seguimos adelante y no nos damos la oportunidad de considerar que, que haya un desencadenante de, nuestros, de nuestra tristeza o de nuestra pérdida de placer. Muy importante considerarlo porque modificamos el desencadenante, mejora mucho nuestra calidad de vida. No podemos cambiar las, las circunstancias por completo, pero sí podemos ayudarnos con amistades, con familia, pláticas, con socialización, con grupos de apoyo, grupos de apoyo formales e informales, y podemos generar así una, un estilo, una calidad de vida que, que fomente un estilo saludable a lo largo de las décadas sin tener que invertir ni mucho dinero ni mucho tiempo, pero sí recibiendo mucha calidad a cambio y compartiéndola con el equipo con el cual estemos interactuando. Cuando es una causa evidente de la depresión, se debe considerar como una reacción adaptativa y no como una evidencia de patología. Esto quiere decir, cuando tengamos un, un evento muy fuerte en nuestra vida, un evento que nos duela, un evento que nos cambie nuestra manera de entender nuestra realidad, cuando menos temporalmente, hay una causa clara de por qué nos estamos sintiendo mal. Y esto debe ser considerado como un proceso en el cual, una transición en la cual nos estamos adaptando, no necesariamente es una enfermedad. Sin embargo, aunque no sea una enfermedad, se puede considerar el diagnóstico si entendemos que hay antecedentes en la persona de un trastorno depresivo para ser más preventivo. Siempre debemos de acercarnos más al lado preventivo que al lado del riesgo. Los cambios en el diagnóstico después de los 65 años es importante derivar a alguien que con el especialista de salud mental y es muy importante detectarlo. Y de nuevo, los expertos en cómo utilizar estos tratamientos son los psiquiatras sugiere que si existe dolor o disfunción importante se ofrezca tratamiento incluso cuando la depresión tiene una causa, es decir, incluso cuando es secundaria. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es el dolor intenso o la disfunción. Eso se une a los pilares básicos de, de geriatría, que es lograr longevidad con calidad de vida.